Hello and welcome to the evening show here on EU Radio. It's 6pm on Thursday the 17th of March and we're broadcasting live from our studio here at Europa Nantes where you are, of course, always welcome to join us. If you do happen to be in Nantes, why not come along one evening and say hi? I'm your host for the week, Maya Shinietsky, and I'm joined by my co-host, Eva Kandul. Good evening, Eva. Hello, hello, Maya. Hello, everyone. Whether you're sat driving in a car or cooking at home, we have plenty of exciting things planned for the show today. I'll be telling you all about the Irish festival, St. Patrick's Day, which is celebrated today. We also have a great interview for you, as always. Later, Eva will be speaking to director Igor Legareta about his film Ilargi Gustiak and about Basque cinema. So stay tuned for all of that coming later and for much more European news, culture and music, as always. Mais tout de suite, place aux informations avec Marius Renaudet. Bonsoir, Marius. Bonsoir, Maya. Bonsoir à toutes et à tous. Euradio. Le journal Marius Renaudet. À la une de l'actualité en ce jeudi 17 mars, la Covid-19 qui continue de faire parler d'elle deux ans après le début de la pandémie, Vladimir Poutine qui persiste et signe sur l'Ukraine et la Cour de justice de l'UE saisie pour refoulement de migrants. Stop ou encore, après la France lundi, l'Allemagne et les Pays-Bas devraient bientôt lever l'essentiel de leurs restrictions sanitaires. Les ministres présidents des lenders allemands s'inquiètent de cette décision paradoxale alors que le nombre de cas positifs au Covid-19 atteint de nouveaux records. Rien qu'hier, 294 931 personnes ont été testées positives en 24 heures outre-Rhin. Un record hein, depuis le début de la pandémie. Il est notamment dû au sous-variant BA2 d'Omicron. Aux Pays-Bas, le masque tombera dans les transports publics dès la fin de la semaine prochaine et finit le dépistage avant les grands événements dans le pays. Le Kremlin ne suspendra pas son opération militaire spéciale. Hier, la Cour internationale de justice réclamait à la Russie de Vladimir Poutine le retrait de ses troupes d'Ukraine. Il s'agit pourtant de la plus haute juridiction des Nations Unies. Mais si les décisions de de la CIJ sont contraignantes pour les États membres de l'ONU. Elle n'a dans les faits aucun moyen de les faire respecter. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, assure que son pays ne pourra pas, je cite, « tenir compte de cette décision, faute d'accord avec l'Ukraine ». Face à la guerre à Lille, la solidarité s'organise. Plusieurs centaines de réfugiés ukrainiens sont arrivés ces derniers jours. Une situation qui n'est pas nouvelle pour la municipalité de Martine Aubry, mais qui est, somme toute, assez inédite de par son ampleur et son contexte. Si certains sont arrivés par leurs propres moyens dès le début du conflit, d'autres ont fait le voyage en bus depuis la Pologne ou la Roumanie, avec le peu de souvenirs qu'ils ont pu emporter dans leurs valises. Commence dès lors un long voyage de reconstruction pour ces réfugiés, parfois sans aucun point de chute en hexagone. Martine Aubry au micro d'Hugo Noirto. D'abord, on a accueilli des gens qui ne voulaient pas rester à Lille. Il faut savoir que les Ukrainiens ont des grandes communautés en Grande-Bretagne. C'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont précipitées à Calais, en Espagne et au Portugal. Ce sont les trois pays, avant la crise, qui accueillaient le plus de communautés ukrainiennes et donc beaucoup de gens voulaient y retourner. On garde les personnes les plus fragiles hein, parce qu'il y a des traumatismes. Par exemple, il y a une femme qui est arrivée avec son fils de 10 ans et elle était convaincue qu'il n'était pas avec elle. Elle était complètement 
perdue, donc on l'a gardée avec nous, elle avait un médecin, etc. Bon, maintenant, tout va bien, elle va pouvoir aller dans une famille. Mais on voit que c'est vraiment du coup humain pour essayer de faire en sorte que chacun ait bien, c'est-à-dire aussi bien la famille qui accueille que la famille qui va être accueillie. Alors, je dois dire aussi que les Ukrainiens aiment beaucoup, c'est la petite touche un peu drôle dans un moment qui ne l'est pas, les animaux domestiques. Le premier bus, nous avions six chats, cinq chiens, un chinchilla et deux rats. Et alors, le Dora, c'est une jolie histoire quand même. C'est une petite fille de 12-13 ans qui avait une cage, en fait, et une couverture dessus. Et elle avait déclaré que c'était un chat. Puis au moment où on va l'emmener voir la famille, on va quand même regarder comment est le chat. Puis elle vient avec son père et elle nous dit tout penaude, ben non, ce sont deux rats. Mais elle ne veut pas se séparer de ses rats. Et la famille, ben, qui est venue les chercher, ben, on les a prévenus tout de suite. Bon. Et on voyait bien que pour cette jeune petite fille, se séparer de ses rats, c'était épouvantable. Et la famille a dit, ben non, c'est pas grave, on va prendre les rats. Et hop, ils sont partis avec les rats. La mère PS de Lille, Martine Aubry, avec notre correspondant dans les Hauts-de-France. Et pour écouter la suite de ce récit, rendez-vous sur notre site internet radio.fr. Frontex bientôt face à la justice de l'UE. L'Agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières pourrait être condamnée dans les prochaines semaines à payer une amende de 500 000 euros pour refoulement de migrants. C'est en tout cas ce que réclame Allah Hamoudi, un Syrien vivant aujourd'hui en Turquie. Fin en avril 2020, il a tenté de rejoindre l'île grecque de Samos avec une vingtaine de passagers. Arrivé sur place, il aurait été renvoyé sur un bateau pneumatique en pleine mer Égée par les autorités helléniques, soutenu par les, par les agents de Frontex. Toujours au sujet des réfugiés en Loire-Atlantique, l'URSAF tente de favoriser leur insertion professionnelle dans le territoire ligérien. Hier, c'était l'heure du bilan pour la troisième promotion Baraka, une action collective qui aide les réfugiés dans leur recherche d'emploi grâce à la mobilisation d'entreprises du réseau Face Loire-Atlantique. On écoute Jean-Marie Guerra, directeur général de l'URSAF Pays de la Loire. Au niveau de l'entreprise, on avait une vraie volonté de faire évoluer finalement les collaborateurs vers cette dimension citoyenne. L'idée c'était de trouver la mécanique et le levier pour essayer de fédérer les salariés autour de projets de citoyenneté. L'accueil des migrants c'est une problématique assez compliquée et il nous a semblé que c'était un thème fondamental qui réunissait des valeurs importantes qui sont proches de la sécurité sociale, celle de la solidarité évidemment, celle de la fraternité et surtout de l'interculturalité. Des propos recueillis à Nantes par Alice Carnevali pour E-Radio. E-Radio, la météo. Dans votre ciel, demain sur le continent européen, pas de grands changements par rapport à aujourd'hui. Le soleil sera présent presque partout dans la matinée comme dans l'après-midi, excepté dans le pourtour de la mer Adriatique et de la mer Égée. De rares averses pourraient ponctuer la journée à Zurich et à Madrid. Côté température, on passera du simple double demain à Cardiff avec 6 degrés le matin et 16 en seconde partie de journée. Moins 5 à Ankara le matin et moins 1 l'après-midi. Et à Nantes, votre antenne régionale radio en Pays de la Loire prévoyait 15 degrés au meilleur de la journée. Merci beaucoup, Marius, pour toutes ces actualités. Don't forget that later on, Eva will be speaking to Basque director Igor Legareta. But before that, let's have some music. First up, we're traveling to Spain with the song Voy tan deprisa by Airo. Make sure to check out the song's great music video too. Enjoy!
llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí. Llévame al primer encuentro, llévame cuando me miraste, llévame cuando yo te conocí.
It's 6.15pm and you're listening to The Evening Show here on EU Radio. That was the song Alma Seca, Dry Soul in English, by Juanita Oka. Just before that, we had Voitan de Prisa, I'm Leaving So Quickly, by Airu. Two great tunes sung in Spanish by two impressive female artists. I hope you enjoyed them both. Juanita Oca is actually from a Spanish-speaking country which is slightly further afield, Argentina. She was born in Congo, grew up in the Argentinian capital city of Buenos Aires, and has also lived in the UK. Truly a woman of the world. She is also the niece of Congolese rumba legend Franco Luambo, which means she grew up listening to a great variety of music and genres. This is evident in her own music, which mixes 80s dance music, Afro-Cuban music, romantic ballads and rumba influences, including her own uncle. Her lyrics revolve around the theme of romantic relationships and all the complications that come with them. Yet, in her beautifully crafted videos, she still comes across as extremely independent and empowered. These videos are as visually striking as her lyrics and melodies are powerful. Often featuring bright colours, Juanita also shows off her impressive dance moves and different cultural influences within them. I'll let you carry on your own exploration of her music in your own time. But now, let's head back into our playlist for some more music this evening. Next, it's Hard Life by Pip Millet. The only black kid used to be up there. It used to be rough, but he has to fight it out. He was a rough kid. To move on, but got motion sick. It's hard to forget when the dark days hit. It's cruel. Remember the things I didn't do, and a dark day hits once more. In disbelief at the depth of the skies, can't open my eyes. Nothing holding me down, yet this weight inside reminds me I'm actually sinking. I've been thinking about the future, feeling things I didn't use to. I was free, not before. But after my fall, free to believe in words I didn't mean Just to get by, I'd rather die than to cry It's a hard life When it's buried, I'm caught when it's open I don't think the end is near But here's hope and a sign It won't be the last time But the learning is making me stronger A little longer I've been waiting All this shit so frustrating I was free, not anymore Facing things from before I tried to believe In words I didn't mean Just to get by I'd rather die than to cry It's a hard life
That song was Hard Life by Pip Millett. I personally really like the beat and Pip's jazzy voice. The music video has a lovely vintage feel to it, so make sure to check it out too. Now, any Irish listeners among you or anyone else who celebrates will be aware that today is St. Patrick's Day. For those of you like me who don't know that much about the festival, don't worry, because I delved into it myself. St. Patrick's Day, or the Feast of St. Patrick, is a cultural and religious celebration held on the 17th of March. This day is considered the traditional death date of St. Patrick, the first patron saint of Ireland. St. Patrick's Day is a public holiday in the Republic of Ireland and Northern Ireland, as well as a few other regions across the world. It's also widely celebrated in the UK, Canada, US, Brazil, Argentina, Australia and New Zealand, amongst others. In fact, St. Patrick's Day is celebrated in more countries than any other national festival. Celebrations usually involve public parades and festivals, Irish traditional music, and wearing green attire or shamrocks, which are small clover-like plants. And there you go. I hope that has helped clarify some of the history and traditions of the well-known Irish festival. Moving away from Ireland and towards the Basque country now, don't forget that later Eva will be speaking to Igor Legareta about his film Ilargi Gustiak. But just before that, we have time for some more music. Next up, it's Nicked by Law.
się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok, nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok, niech nikt się nie porusza, nikt mi nie przerywa. You're listening to The Evening Show here on EU Radio. That was the song Nikt, which means no one in English, by Polish artist Law. Let's have some more music now, with a song that's just ever so slightly hard to pronounce. Next up, it's Alavros Tisciotis, by Greek Cypriot band Monsieur Dumani. Enjoy!
That was the song Alavros Tisciotis by Greek Cypriot band Monsieur Dumani here on EU Radio's The Evening Show. We have plenty more great music and cultural news coming your way soon. But first, it's time for the news flash with our journalist, Marius Renaudet, at 6.30pm. E-Radio, le flash, Marius Renaudet. Exit les restrictions, mais pas le Covid. Après la France lundi, les Pays-Bas et l'Allemagne s'apprêtent à lever l'essentiel de leurs mesures sanitaires de lutte contre la propagation du coronavirus. Les ministres présidents des lenders allemands s'inquiètent de cette décision paradoxale. Rien qu'hier, 294 931 personnes ont été testées positives en 24 heures outre-Rhin. Un record depuis le début de la pandémie. Il est notamment dû au sous-variant BA2 d'Omicron. De l'autre côté de la frontière aux Pays-Bas, fini le masque dans les transports en commun dès la fin de la semaine prochaine et le dépistage avant les événements d'ampleur. La Cour internationale de justice boudée par Moscou ce jeudi. Le Kremlin ne suspendra pas son invasion du territoire ukrainien. Hier après-midi, la CIJ réclamait à Vladimir Poutine le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine. Il s'agit pourtant de la plus haute juridiction des Nations Unies pour rappel les décisions de la Cour internationale de justice sont contraignantes pour les États membres de l'ONU, mais elle n'a concrètement aucun outil à sa disposition pour les faire respecter. Pour le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie ne pourra pas tenir compte de cette décision, faute d'accord avec l'Ukraine. Au nord de l'Italie, un M346, un avion militaire d'entraînement, s'est écrasé il y a plusieurs heures. L'un des deux pilotes a trouvé la mort dans l'accident. Il était de nationalité britannique. Selon des témoins cités par nos confrères du Corriere della Serra, l'appareil a pris feu avant de s'écraser sur le sommet d'une montagne à environ 2500 mètres d'altitude. Les deux pilotes se sont éjectés avant le crash, mais l'un d'eux aurait eu un problème de parachute, selon les médias italiens. Les semi-conducteurs ont désormais le vent en poupe en Europe. Après la quasi-pénurie due à la pandémie, l'Union européenne va recevoir un investissement historique dans ce domaine. Le géant américain Intel va investir sur le le continent, une enveloppe qui pourrait atteindre les 80 milliards d'euros sur 10 ans pour produire des puces électroniques. Au cœur de cet investissement d'ampleur, l'implantation en Allemagne de deux usines de production à Magdebourg, en Saxe-Anhalt. Leur mise en service est prévue pour 2027. Frontex bientôt face à la Cour de justice de l'UE cette fois. L'Agence européenne des gardes-côtes pourrait être condamnée à payer une amende de 500 000 euros pour refoulement de migrants en cause d'une affaire à date d'avril 2020. Une vingtaine de migrants tentant de rejoindre l'île de Samos seraient été renvoyés vers la Turquie sur un bateau pneumatique par les autorités grecques avec le soutien de Frontex. Merci Marius. Excitingly, it's now time for today's interview. So over to you Eva. Et oui Maya, aujourd'hui, euh, alors hier plutôt, nous avions reçu Rocheanne Fernandez pour parler de cinéma basque. Rocheanne Fernandez est l'un des co-directeurs du Festival de cinéma espagnol de Nantes qui se déroule en ce moment. Mais aujourd'hui, c'est un réalisateur basque que nous recevons sur The Evening Show. Il est là pour présenter son nouveau film, Il Argigustiac Todas las Lunas, Toutes les Lunes, dans la fenêtre basque de cette 31e édition du Festival de cinéma espagnol de Nantes. Igor Legareta, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour. Iragi, alors l'entretien sera traduit par Vincent. 
Hilarki Kustiak, Todas las Sunas est votre second long métrage après Cuando deras de Quererme. Et vous vous attaquez au genre fantastique, cette fois-ci Igor Legareta. De quoi parle votre film C'est ta seconde película et après de Cuando deras de Quererme. De quoi parle la película Je ne parlais pas français, excusez-moi. Eh, pues podríamos decir que la película habla de, de una condena, es la historia de una condena. Eh, la historia de una niña, en este caso, que queda atrapada en, entre dos mundos, en el mundo de la oscuridad, en el mundo de la vida eterna, eh, perdiendo la, la, la capacidad para morir, ¿no? eh, alcanzando esa inmortalidad que lo que hace es evitar que muera y, por tanto, eh, bueno, pues condenada a vivir para siempre. ¿no? Entonces la película tiene ese eco existencialista eh, en cuanto a que se plantea cómo sería una vida sin muerte. Et le film parle donc d'une condamnation et le personnage principal est pris au piège entre la vie et la mort où euh, la, la protagoniste atteint ainsi l'immortalité et elle est donc condamnée à vivre éternellement. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont inspiré pour faire ce film? ¿Y cuáles son las películas que te inspiran para la peli? Pues muchas, muchas. Eh, ¿Cómo se dice mucho en francés? Beaucoup. Beaucoup. Eh, en general, eh, las películas de vampiros, todas las películas de vampiros, porque la película es una película de vampiros. Eh, luego hay algunas películas muy, muy, digamos, que siempre han estado en, en la órbita o encima de la mesa. Por ejemplo, eh, Déjame entrar, eh, la peli de Thomas Alfredson. Eh, eh, hablamos eh, también de El laberinto del fauno, que es una película que, que tiene una visión eh, eh, bueno, infantil respecto al mundo de la guerra y cómo la fantasía llega para, para evadir a la niña ¿no? de, de esa realidad ¿no? tan cruda. Jux Interdits, la peli de René Clemont, es una referencia también eh, en cuanto a la, eh, esa, esa visión infantil de la muerte, eh, la guerra, la religión, ¿no? eh, eh, en y muchas otras películas que, que si no, si sigo igual aquí. Donc il a eu beaucoup d'influence, donc en général toutes les tous les films qui traitent des vampires, mais également d'autres qui ont vraiment tourné en filigrane sur la table, donc notamment Déjame entrar de Thomas Anderson, mais également Le labyrinthe de Pan, donc de Guillermo del Toro, notamment sur la relation entre la guerre et l'enfance, puis Jeu interdit, donc le film de 1952 de René Clément, donc sur la vision de l'enfance, sur la mort, la guerre et la religion. Yari Gustiak revisite le mythe du vampire, mais sans une fois mentionner le mot vampire. J'ai trouvé que c'était un film où le spectateur réfléchit tout au long de la projection. Est-ce que c'était votre intention, Igor Legareta, de faire un film où le spectateur est actif, en fait, dans cette projection Et que Yari Gustiak revisite le mythe du vampire, et sans mentionner une seule fois la parole vampire. Así que te preguntas si es una película que, que permite reflexionar mucho al espectador y fue una intención o es que el, el espectador es activo durante toda la película y es, fue tu intención o no? Eh, 
Bueno, la, eh, realmente la película nace del de, de, el punto de partida es el mito del vampiro, el vampiro clásico, eh, pero de alguna forma queríamos mmm, no, no subvertir las, las normas del género porque eh, realmente nos dimos cuenta cuando nuestra protagonista empezó a tomar forma, la protagonista, la Phil, la niña, empezó a tomar forma y nos dimos cuenta de que su conflicto era el de un, un ser que no quería ser en lo que le habían convertido, que, quería, que reivindicaba su humanidad, su muerte perdida, nos dimos cuenta de que no era un monstruo, no podía ser un, un monstruo. Por tanto, el, el perfil de vampiro cazador que mata personas para alimentarse, los colmillos afilados, el exceso de sangre, todos esos elementos de, los, de las películas de vampiro habitualmente se fueron cayendo. Y, eh, y nos dimos cuenta de que teníamos una película de vampiros, pero que eh, no estábamos jugando a, a hacer una película de terror, ni a, ni a eh, bueno, pues eso, eh, estar en los lugares habituales del vampirismo. ¿no? Entonces la palabra vampiro... Pues, no entró de una forma natural en la historia. Tampoco es que buscásemos que no se mencionara, pero no entraba, no, no, no surgió. Donc le film est né du mythe du vampire, précisément de, de, du mythe classique. Et euh, mais pour pas sortir du, du mythe, la protagoniste n'est pas un vampire en fait. Euh, il pouvait pas lui, lui donner la représentation d'un monstre entre le fait de être ou ne pas être, entre la vie et la mort. Et c'est pour ça qu'on la voit jamais manger des gens, euh, mettre ses dents dans le cou. Donc il lui a enlevé toutes ces caractéristiques. Et c'est ainsi que ce n'est pas un film de, de terreur, mais plus euh, donc le terme de vampire n'y apparaît pas, tout simplement. Justement, oui, c'est un film fantastique, mais qui adopte une approche très réaliste. Vous avez choisi de rester dans le réalisme. Pourquoi Et que c'est une película fantastique qui s'acerca beaucoup au réalisme. Et pourquoi vous avez choisi le réalisme pour faire cette película de, de fantastique pues, mmm, yo no sé, eh, no, no, sabré, o sea, no sé si hay una razón racional la, en la elección. Eh, nos lo fue pidiendo el cuerpo. Nos, nos, nos gusta mucho el género, el fantástico, pero a mí me gusta cuando tiene un tratamiento, me gusta cuando es una película puramente fantástica y, y todo está permitido y, y, y eres consciente como espectador que lo que estás viendo es pura fantasía que no hay nada de realidad, pero me gusta mucho cuando se, produ se produce el efecto contrario. Cuando con un elemento fantástico tú tienes eh, un acercamiento naturalista, creíble, de lo que está pasando. Esa sensación de que tu cabeza sepa que lo que está viendo no puede ser real, pero que tú estés sintiendo como si fuese real, creo que provoca un efecto muy interesante. Et donc, il n'y a pas forcément de raison, de raison rationnelle, pardon. Donc, avec son, avec son scénariste, ils ont beaucoup aimé le genre fantastique, mais tout est permis. Donc, ils ont également aimé l'effet contraire, donc aux antipodes, d'intégrer le réalisme dans le fantastique. Et c'est un effet très intéressant, à son avis. Igor Legareta, c'est un film plein de contrastes. Ce film, au début du film, Amaya est orpheline. Et puis, elle trouve deux parents adoptifs qui appartiennent à deux mondes opposés. Sa mère, à qui elle doit la vie, est une vampire. Et son père, qui la recueille, est un villageois. Et ces contrastes sont vraiment omniprésents dans ce film. Euh, on a un personnage qui boit du sang, l'autre boit du lait de brebis. 
Comment est-ce que vous avez travaillé la construction des personnages pour mettre en lumière ces, ces contrastes Et pues, comment as, tra as travaillé le contraste entre les personnages C'est dire que la mère est une vampire et le père est comme un paysano. Et comment as pu travailler en ce contraste entre les deux pour la huérfana, pour la protagoniste Bueno, claramente hay una dicotomía en la película entre, entre la noche, la luna, la madre, el bosque eh, y el padre simbolizando más el día, el sol, eh, bueno, las, las dos caras de alguna forma de un mismo universo, pero a la vez tienen un punto en común porque los dos personajes están heridos de soledad. Los dos, tienen, de alguna forma, tienen la misma enfermedad. Y la niña eh, oscila entre ambos, ¿no? Intenta, de alguna forma, cae o es salvada por la madre, es falsamente curada por la madre, a cambio de su compañía, para, para aliviar esa soledad de una vida eterna, una vida que no tiene fin, que es una condena. Entiendo que tiene que ser una condena. Y eh, luego cae en, las, en, en el hogar de un hombre que ha perdido al que la desgracia ha sacudido y ha perdido a la hija. Eh, y entonces, de alguna forma, ella va retomando un, un camino. Su camino es desde la noche, desde lo más oscuro, el principio de la película, la guerra, hacia el final, hacia la luz, el agua, el renacer, con una guerra que sigue ahí porque nunca termina. Donc, euh, en fait, il, il a travaillé sur une dichotomie entre la nuit, la lune, la mer, la forêt, et de l'autre côté, le père, la lumière, le soleil, le jour. Et, mais, mais les deux personnages, ils ont un point commun qui est la solitude. En fait, ils ont la même maladie qui les blesse beaucoup, et c'est cette solitude euh, qui va être mise en exergue. Et la fille, donc la protagoniste de l'histoire, et le lien entre les deux personnages euh, durant toute sa condamnation, qui est donc euh, le fait d'être immortel, l'immortalité. Et donc, euh, en fait, la, la fille va suivre un, un voyage initiatique, on pourrait dire, le chemin euh, de la nuit obscure avec la guerre jusqu'à la lumière, l'eau et le fait de renaître. Dans Yargi Gusiak, il y a justement cette dimension historique où la guerre est en toile de fond. Est-ce que vous pouvez nous en parler En ton película, il y a une dimension historique et de la tercera guerre civile à la guerre civile. Et pouvez-vous expliquer un peu plus Sí, eh, lo que nos gustaba era eh, marcar ese marcar que la guerra es un, es un invento humano eh, y que siempre está ahí de alguna forma. ¿no? Que, que ayer comentábamos que, según si no estoy mal informado, en la historia de la humanidad hay más días de guerra que días de paz. Por tanto, podríamos decir que el estado natural... De, las, de la humanidad es la guerra, no es la paz, lamentablemente, pero es así. Entonces, la guerra, como la parte más oscura de la existencia, eh, como dicen en la película, aparece, desaparece y tarde, más tarde o más temprano volverá a aparecer. Siempre aparece, siempre vuelve. Es como un recuerdo de cómo somos, realmente de la parte más oscura que tenemos, pero que forma parte de nosotros. Eh, no es que sea algo que han traído los marcianos, ¿no? es una cosa nuestra, hoy lo estamos viendo ¿no? en 2022, no ha desaparecido realmente, pero ahora la tenemos en Europa, eh, la volvemos a tener en Europa. Entonces, ser consciente de que, eso no, o sea, de que no aprendemos la lección y de que eso siempre se repite, lo que nos lleva a pensar, o que me lleva a pensar, es que en el fondo es que somos así, o sea, es una cosa nuestra. Lo mismo que el nuestro es el amor, nuestro es el cariño, nuestro es la... 
lo mejor, la, 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 la belleza, la, la, el arte, eh, también es la guerra. Y queríamos que la guerra eh, tuviese ese, pardon, tuviese ese, ese, ese protagonismo, digamos, de telón de fondo. Y lamentablemente es muy fácil encontrar, al menos en, en España, esas guerras que de alguna forma nos articulas en la estructura del guión. Empezamos en 1876, creo, y acabamos en 1936. Son dos guerras reales. Donc, euh, il a aimé vraiment le fait de placer la guerre, euh, qui, il rappelle, c'est une invention humaine et qui a toujours existé. Donc, il rappelle également que ça fait, la guerre fait partie de l'histoire humaine. Donc, il y a eu plus de jours euh, de guerre durant l'histoire de l'humanité que de paix. Donc, euh, il voulait vraiment mettre en avant cette, cette image de la guerre, puisqu'elle apparaît, elle disparaît et elle réapparaît continuellement. Et donc, euh, c'est cette notion obscure, mais qui fait partie de nous tous. Donc là, il fait référence à ce qui se passe actuellement en Europe, entre la Russie et l'Ukraine. Il dit qu'on est, est comme ça, en fait. La guerre fait partie de nous, autant à l'instar que l'amour, la beauté, l'art. Il y a également la guerre, donc qui est ce, cette toile de fond durant tout le film, donc qui commence en 1876 pour finir en 1936. Donc, ce sont des, des guerres euh, réelles, donc qui sont vraiment passées en Espagne, donc la Troisième Guerre carliste et la guerre civile. Parlons à présent de ceux qui donnent leur âme aux personnages qui leur permettent d'exister. Deux acteurs basques très connus jouent dans le film. D'abord, Rochean Bencochea, pardon pour l'accent, mais aussi Itiak Itunio, connu pour son rôle de l'inspectrice Raquel Murillo euh, dans la série Casa de Papel. Il y a aussi la jeune actrice Asea Carneros, dont le personnage de Amaya ne prend pas une seule ride tout au long du film. Comment s'est fait la direction de cette, cette jeune actrice Pues te hablaba de, primeramente de los dos personajes y de la película, pues Charituño y el actor... Eh, José no Sí, eso es. Y la actriz principal, pues la protagonista, y cómo ha hecho la, eh, el hecho de, de actuar con los actores, de guiarles, y sobre todo los dos, pero sobre todo la niña. ¿Cómo ha hecho esto? Pues con, con José y con Ichiar ha sido muy fácil, porque son grandes, gran actor, gran actriz y eh, muy cercanos, muy fácil, muy fácil con ellos trabajar. Son como amigos, son amigos, sin el cómo. Eh, y con Aisea, que es un talentazo, un gran talento, esta es su primera película, eh, lo que hicimos fue, sabiendo que el, que el rodaje iba a ser muy duro, eh, montamos un equipo de coach para trabajar con la niña eh, en la preparación, para poder explicarle a la niña cuál era su personaje, qué pasaba, o sea, para que entendiese y comprendiese bien su personaje y el guión, y a la vez para que comprendiera y aprendiese la dinámica de rodaje. Porque una cosa es eh, leer un guión en tu casa con el director o con tus compañeros de reparto y otra es irte al monte con 50 locos y una cámara a hacer una película. Et donc avec les deux avec les deux acteurs principaux, ça a été très facile. Donc ce sont ce sont maintenant ses amis. Donc il peut dire qu'ils sont amis avec les deux actrices, l'acteur et l'actrice pardon. Et donc avec la protagoniste de l'histoire donc ici hein, Donc c'est son elle a été très talentueuse et c'est son premier film. Donc le tournage a été un peu compliqué et elle a eu des coachs qui lui ont permis de l'aider euh, durant tout le, le scénario et durant toute la dynamique du tournage puisqu'il y a une première chose qui est de lire le scénario chez soi. Et la deuxième chose plus compliquée, plus alambiquée, c'est d'arriver sur le tournage 
et d'interpréter, de jouer réellement le film. Enfin, dernière question. Esthétiquement, il y a des scènes spectaculaires, Igor Lagareta. Euh, à un moment, Amaya flotte dans les profondeurs d'un lac comme un clin d'œil à Teen Spirit de Nirvana. Il euh, y a des forêts, des lacs, ça m'a même donné envie de visiter le Pays Basque. Comment est-ce que vous avez choisi ces lieux de tournage, Igor Lagareta Et pues última pregunta, en Teris, que hay escenas espectaculares y como la, la última escena que hace una referencia a Teen Spirit de Nirvana y, <ríe> y cómo has elegido las localizaciones de tu película. Soy más de Elvis que de Nirvana. <ríe> eh, pero sí, es un, es un buen disco. <ríe> eh, es el clímax, el clímax emocional de la película Bajo el Agua. Es el renacer. No la... Ella expulsa, el, 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 es un poco spoiler, no sé si alguien que se tape en los oídos. Ella expulsa la sangre, el símbolo de la condena, a la vez activa un mecanismo biológico que estaba detenido y se transforma en una mujer capacitada para dar la vida bajo el agua. Emerge bajo el agua, hay un renacer, eh, a pesar de la guerra, a pesar de lo oscuro, hay una esperanza de al menos de tener una oportunidad de vivir, ¿no? Eh, y luego tenemos la suerte de vivir en un lugar privilegiado, eh, lleno de pues estos, estos lugares hermosísimos, tan, 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 eh, que, que encajan tan bien, digamos, en una historia como la nuestra, ¿no? De, de, de una fábula fantástica, ¿no? Para darle este... Necesitábamos... Eh, necesitábamos que los lugares nos, nos ayudasen a hablar de las emociones de los personajes, de su estado emocional y a la vez que eh, nos aportaran ese elemento mágico, ¿no? ese punto de magia, ¿no? de, de fábula. Entonces, él dice que es más Elvis, Elvis, sí, que, que Nirvana, pero él dice también que es un très bon disque, es una belle référence. Et donc en fait la dernière scène est pour lui le, le climax, donc vraiment l'apogée de son film, donc la toute dernière. Et donc c'est une renaissance, donc il est désolé pour les spoilers si quelqu'un nous écoute. Mais donc il expul, euh, la protagoniste expulse le sang, et donc c'est le symbole de la, condamna, de la condamnation qui se termine. Et donc elle devient une femme, donc une femme sous l'eau, malgré le contexte de la guerre qui, qui est toujours présent. Mais il y a un espoir quand même grâce à cette renaissance sous l'eau. Et pour répondre à la deuxième question donc sur les lieux, les lieux basses, donc ce sont des lieux extraordinaires et qui englobent l'histoire et leur histoire et qui surtout permettent de traiter toutes les émotions des personnages. Et c'est vraiment très important, les lieux font vraiment partie de l'histoire en tant que protagonistes tout autant que, que les protagonistes principaux. Merci beaucoup Igor Legareta d'avoir répondu à nos questions sur The Evening Show et bravo pour ce film émouvant. On rappelle à nos chers auditeurs que le Festival de cinéma espagnol de Nantes a lieu jusqu'à ce dimanche 20 mars. On va à présent parler d'un autre film espagnol présenté au Festival Maya. Muchas gracias, Eva and Igor, for that really interesting interview, and to Vincent for translating. As I mentioned earlier this week, I am making full use of the Festival du cinéma espagnol here in Nantes to expand my knowledge of Spanish film. Over the weekend, I watched Libertad by writer and director Clara Hoque. Born in Barcelona, Clara has won and been nominated for many awards. Having seen her most recent film, Libertad, this doesn't surprise me at all. The story focuses on a young woman named Nora during a summer spent with her family and all the messy dynamics involved. 
When Nora meets Libertad, the daughter of Rosanna, the family maid, a friendship forms between them which turns both of their lives upside down. This moving coming-of-age story touches on many tricky topics, such as class differences and infidelity, but does so in a beautiful and sensitive way. The cinematography of the film is equally stunning and will probably make you want to go to Spain immediately. But for now, let's head to Greece with Lindsay Goes to Mykonos by the London-based band Los Bichos. That was the song Lindsay Goes to Mykonos by Los Bichos, which was released just last month. And with that, we have sadly reached the end of the evening show today. But don't worry, Eva and I will be back tomorrow evening with our last show of the week. We'll be bringing you more European music and news, as well as a great interview. Eva will be speaking to Chima Garcia Ibarra, a Spanish film director. So make sure to tune in to EU Radio at 6 to 7 p.m. as usual to make sure you don't miss it. But for now, goodbye and thanks for listening today. Thanks also to the great EU Radio team who have joined me here today. 
Eva, Marius and Elite, our tech director, of course. I'll leave you with the song Harare by Blackjacks to take you into the evening.